0: Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou o Williams França e estou ao vivo em mais um podcast Conversa Franca aqui na melhor página de notícias do estado do Acre. Você quer se manter bem informado? Basta se ligar aqui com a gente ou então acessar www.noticiasdahora.com. É, antes de começar o meu podcast, antes de começar a minha, o meu bate-papo, eu quero fa fazer um agradecimento a Deus ao nosso soberano criador, ao grande arquiteto do universo que nos conceda aí saúde, agradecer pela minha saúde, pela saúde da minha família, agradecer pela saúde do povo acreano, dos amigos que aqui é, visitam os nossos estúdios, né? A gente viveu uma pandemia, peguei um resfriado muito forte, passei dois, duas semanas sem fazer podcast, priorizando aqui os visitantes, as pessoas que aqui vinham, né? Para também não estar tá levando o vírus que é, acabei contraindo, aqui é, para dentro da minha casa trazer pessoas né para o estúdio e de repente sair daqui para contaminar seus familiares então eu preferi passar duas semanas limpar o ambiente de qualquer tipo de contaminação para poder trazer as pessoas aqui e poder bater um papo seguro então agradecer a Deus ao nosso soberano Deus e ao grande arquiteto do universo pela saúde e pela nossa é, pela nossa evolução espiritual tanto moral como intelectual também quero fazer um agradecimento aqui de público ao é, a iniciar pela rede Ara Super, mas eu não quero iniciar pelo ADEM, eu quero iniciar pela aquele servente, aquela pessoa que limpa o chão da rede de supermercado Araújo a, o, a, a pessoa que está que ali limpando aquele ambiente para que quando você chegue você esteja com o ambiente limpo, eu quero agradecer essas pessoas que trabalham na limpeza, eu quero agradecer aquela pessoa que repõe a, o estoque ali na hora que falta uma alimentação, ela vai lá fa, faz aquela reposição eu quero agradecer ao caixa que está ali para servir, para pegar ali é, para passar os produtos que as pessoas vão lá para consumir. Eu quero agradecer aos auxiliais de caixa. Eu quero agradecer aquele aquele rapazinho que quando você deixa o carro o carrinho lá no estacionamento, ele vai lá busca o carrinho para você, e coloca no lugar para que outra pessoa que chegue pegue um carrinho limpinho. Quero agradecer à administração da rede Supermercado Araújo tá? E a o proprietário da rede. Ala Super, Aden e Adenor, tá? Eu quero agradecer as, as, a todas essas pessoas porque é esse conjunto que faz com que a rede Ara Super prospere, a, a rede Ara Super continue essa grande empresa que é. E claro, agradecer ao apoio dado ao nosso podcast aqui no Conversa Franca. É um dos nossos é, colaboradores aqui do Conversa Franca. Inclusive hoje nós fizemos um ato de solidariedade a uma pessoa que precisava, justamente há um projeto social que o Adem abraçou, que se chama Adote Uma Família, onde a gente destina cinco sacolões a famílias que pessoas que realmente precisam, tá? Quero agradecer também ao Neto Brito, do Tardezinha Grill, do Tardezinha BBQ, que também é um parceiraço nosso aqui no nosso podcast, parceiro é, é, são os dois únicos parceiros que nós temos aqui no nosso podcast, pessoas importantes que fazem o um trabalho social e que nos auxiliam aqui a manter esse nosso podcast. Muito obrigado, queria iniciar esse podcast de hoje fazendo essa menção a essas duas pessoas, tá? E hoje o meu convidado todo especial, ilustre, uma pessoa que eu sou suspeito para falar porque nós já trabalhamos junto, é meu amigo, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, e nada melhor eu não achei outra pessoa. Vocês viram que a gente passou a semana inteira trazendo aqui autoridades do Ministério Público é, do Estado, trazendo autoridades do Tribunal de Justiça, trouxemos aí o comandante da Polícia Militar, e numa sequência, falamos com o, 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 o principal, é, a, a principal pessoa que está à frente, o é, Tranin, né que é o, é, hoje ele, é, ele representa o, tribu, é, o Tribunal de Execuções Públicas, é, Tribunal de Execução Penal, né, é, ele, ele responde por essa área e nada melhor do que o Coronel Dantas, cara, eu fui ver o currículo, eu já conheci o currículo dele, né, mas ele me mandou, eu digo, rapaz, o, o Dantas me manda aí o teu, me manda aí umas informações tuas para mim colocar quem é que eu vou receber, rapaz, o cara mandou uma lista aqui para mim, eu não tive nem como colocar tudo, mas... É uma pessoa, como eu disse, ó, eu não estou puxando o saco não, né? porque é meu amigo mesmo, e é uma pessoa que tem capacidade. E quando eu coloquei que era ele que vinha falar, olha, o que apareceu de elogio de pessoas, tá? Inclusive até a própria doutora Luana Campos aplaudiu a vinda dele aqui. Coronel Dantas, obrigado, meu irmão, por ter aceitado esse convite e bater esse papo comigo, meu querido.
1: Eu que agradeço, tá? É um prazer sempre atender o teu pedido. Uma pessoa que sempre está inserida na nossa sociedade aí. Sempre buscando beneficiar as pessoas carentes, né? Exemplo do que aconteceu há pouco. Né? Então, assim, é um prazer nosso.
0: Maravilha. Dantas, vamos contar um pouco, começar um pouco sobre a tua história. Tu começou na Polícia Militar em que ano?
1: Cara, a minha história, ela começa, na verdade, na, na casa do meu pai, né? Hum. Meu Ac... pai era... da, daqui mesmo, Gil, é, né? É, nós somos acrianos, né? Hum. Família tradicional acriana. Veio do Rio Grande do Norte. Hum. Meu pai, ele é um dos pioneiros, né? da Polícia Militar. Quando você entra no quartel da Polícia Militar, tem uma placa lá com os 30 pioneiros. E é interessante falar da, é. da minha história, porque não tem como reportar para a turma de Taubaté, que são os 30 sargentos pioneiros, ah. que foram lá em São Paulo, pegaram um curso ralado pra caramba na época, né? E voltaram e assumiram da Guarda Territorial a Polícia Militar.
0: A gente tem é algo em comum, então. meu paizão tá lá naquela placa também inserido. É o, <risos> é o 0053 Três da aí. Polícia Militar, tá, vendo? tá lá na placa, Francisco é Galdêncio Nunes de França.
1: Olha aí, e o meu é o Agnaldo Dantas. Olha aí, que Aguinaldo
0: maravilha. <risos> isso
1: aí é uma honra, é um prazer, né? A Polícia Militar, ela tá inserida nisso, né na construção. Lá nos primórdios, né, os nossos policiais da Guarda Territorial, eles eram carpinteiros, eram pedreiros, eram tudo, cara. Entendeu? Então, assim, de qualquer forma, a Polícia é isso, né? É a junção de tudo isso.
0: Então, teu pai já era militar, aí você decidiu, seguiu a, a, a carreira do pai.
1: Contra o gosto. Contra o cê, contra cê gosto. Você
0: acredita? Eu falei, inclusive, isso aqui, eu conversei com quem? Eu, não, foi um vídeo que eu fiz, que, lá, lá mais tarde nós vamos falar sobre o assunto, é, eu fiz um vídeo que eu fiz essa referência a, 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 a um vídeo que eu fiz que meu pai dizia, olha, queira ser o que você quiser, menos policial militar. falaram isso pra mim, ele. É.
1: É a preocupação, né? da atividade de risco, né. então o pai que se preocupa, a mãe, imagina uma mãe que entrega o filho para ser preparado, moldado dentro da, da carreira militar, da carreira policial. né. Eu respeito a tudo isso. Aí, assim, meu pai foi policial, escrivão de polícia civil e depois foi para São Paulo lá com essa turma né, e deu no que deu. Eu não consegui acesso à polícia na época. Porque para fazer o concurso à época, você precisava da assinatura de dois oficiais dizendo que você te conhecia, E meu pai não queria. Ah, tinha que, tinha, tinha que ter isso. O que é que eu fiz? Morrendo ah. de medo de altura, eu fui ser bombeiro militar em 92. <risos> né? Bom um tu foi bombeiro perto. militar, cara. Bombeiro militar. Com medo de altura, enfrentando tudo aquilo, um taf, né? Hum. Muito, muito complicado. Né? E aí, como o bombeiro tinha pouco tempo de, de junção e separação com a polícia militar, de separação, na verdade, aí eu consegui fazer uma transferência, como outros também, né? vieram eh, coronel eh, hoje coronel Messias né, também oriundo né, mandar até um abraço aí pro pessoal do, do do bombeiro do corpo de bombeiro da turma 92 né, que é a turma que ralou muito e né, mais graças a Deus aí tá todo mundo junto e é isso cara.
0: e aí, aí aí tu entrou aí tu entrou na PM e tu entrou como soldado é, soldado, Sim, soldado soldado PM, soldado PM. aí em
1: 92 eu fiz a transferência Entrei no dia 30 de dezembro de 92 e tentei né, fazer o concurso para sargento da polícia e, na sequência, consegui o concurso para oficial. A minha turma é composta, dos oficiais aqui todos conhecem, né, o Coronel Vasconcelos, Coronel Cleudo, do Coronel Gaia, que hoje é o 02 da Força Nacional, Coronel Douglas... Né. Tu fez
0: parte da Força Nacional? Não. Acho que foi o único, né, que tu não é... fez... Eu tinha, processo, eu
1: tinha processo demais. <risos> Aí não foi para é, a Força Nacional. Na época tinha essa questão da de estar sob júteis, né? Hum. Então, assim, é, é bem complicado para a polícia. Então, hoje, é, nós temos uma, uma ascensão funcional melhorada, né? Uma legislação mais enxuta que permite o policial mesmo, sob júteis, ele conseguir é, ser promovido. Né? Mas na minha época, infelizmente, não. Não teve? Não tive.
0: Aí, ô Dantas, isso em meados de que ano?
1: Aí eu fui pra academia em 94. 94. Né? Aí três anos em Brasília. Acho que foi,
0: foi quando meu pai desencarnou. 94 foi. Que ele desencarnou de câncer. Foi em 94, mais ou menos, que ele. Foi isso mesmo. Aí tu, acho que tu, aí tu entrou na PM. É. Porque tu, tu chegou a conhecer o. O capitão Deusdete, né? Sim, sim. Do, o comandante sim, da cavalaria, sim, né? Sim, sim, toda a família. Chegou a trabalhar com ele? Sim. Chegou a trabalhar com ele? Na colônia penal. Na colônia Ixi, penal. tem história, hein? É. Tem história, tem história. Eu lembro de uma história, pra vocês terem uma ideia, tá aqui minha mãe, ela tá aqui na cozinha aqui. Ela é viva pra contar e eu tenho uma tia também viva pra contar, que é, o, que é a, a esposa dele, a dona Necita. Isso que é uma vez na colônia penal, porque é assim, ó. É, a polícia militar não é que ela era diferente antigamente como é a de hoje, não é? É porque antigamente não tinha muito mimimi, sabe? Hoje já tem, mas antes não tinha. É, o meu tio entrou na... Estava tendo uma rebelião dentro do, do Francisco de Oliveira Conde e ele era comandante do presídio nessa época e ele é, não... Parece que tinha ligado para ele, capitão, capitão, tu, tem um cidadão aqui que tá é, cometendo um motim, tá assim, 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 acessado, e disse que ninguém entra, e ninguém entrou mesmo não. Diz que ele chegou lá no presídio, tirou a arma, tirou o colete e disse, eu vou entrar. Disse, não faça isso não, eu vou entrar. Foi lá, entrou e trouxe pelo pescoço o, comando, o, o, o cabeça lá do motim, o causador do motim lá. rapaz disse que todo mundo ficou de boca aberta com aquela situação que ele fez lá. E, ela, e, assim, que você conheceu, você trabalhou, você conhecia como é que ela peça, né?
1: É a sensibilidade, né? É, são pessoas que são acostumadas, se entregam, né? É uma doação, né? É um sacerdócio, né? Ser policial. Policial civil, policial penal, policial militar. É um sacerdócio. E essa doação, quando ela é feita de coração, né? O outro lado, o lado negativo, ele sente isso aí. Né? Ele, é sente, né? ele sente, né? Então, quando o cara domina isso, essa arte né de ser policial, tem toda essa... essa expertise, né? Então, quando ele falou lá, eu vou entrar, tirou a arma já, mostrando também que não ia utilizar de um meio, né? É, letal. Aí, todo pavilhão, imagina um pavilhão rebelado, né? Uma situação dessa.
0: Pois é, e não, e, e sabendo também que as pessoas que estavam lá conheciam e sabiam quem era, né? Com certeza. O, o, a, a, o policial militar, ele é um pouco parecido com a profissão do médico, é um pouco parecido com a profissão do advogado, assim, assim, a pessoa tem amor pela profissão, né?
1: Na verdade, todas as profissões elas necessitam, né, dessa, dessa É, mas parte. a gente sabe que mas, a gente assim, sabe que na
0: prática né, a maioria, né, durante na
1: pandemia, essa pandemia, ela serviu de laboratório para acho que de, de maneira geral para todos nós, né? A gente aprendeu muito que algumas atividades, a exemplo da medicina que está aí, né, não dá para fazer home office né? e polícia não se faz home office, né? infelizmente ou felizmente né? não faz não faz então a gente querendo ou não é o dia a dia né é o aprendizado é a instrução é o grau de, de escolaridade é a estrutura de caráter né da família o berço né para falar ah, tem um berço não precisa ser rico para ter berço mas tem uma mãe uma pai mãe né muitas vezes o cara não tem um pai já já partiu mas tem uma mãe lá, guerreira, aguerrida lá, uma tia, ou alguém, um irmão mais velho lá, isso aí vai repercutir, vai reverberar pra eternidade, né? O cara vai... É. Então, assim, a polícia, ela não molda ninguém, né? Você foi moldado lá em casa. Né?
0: É, 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 é bem por aí. Ô, Dantas, e chegou a trabalhar ali no Cefap?
1: Sim. Trabalhou é, no Cefap? Trabalhou no Cefap. Eu acho é. que, a galera,
0: a galera que a galera que... Tem muita gente que tá assistindo a gente aí que deve estar tá voando, mas a galera das antigas aí lembra bem disso aí, né? É.
1: O CEFAP é um centro de formação, né? com todas as dificuldades que foram enfrentadas, e, e a gente sabe que quanto mais difícil é, tem até um, um jargão militar que a gente fala assim, treinamento difícil, combate fácil. né? Uhum. Então, assim, por mais difícil que seja, né, ele te forma um homem forte. né? E se a gente comparar, né? dias de hoje, é, para quem tem mais de 35 anos, né? 35, 45, 55, não brincava de WhatsApp, não tinha ah, joguinho, não. Né? Isso não. É, hoje em dia você tem, eu tenho um filho, né, que vai completar 17 anos agora, o Felipe, e tem um com um 25, ah. né? Não dá para comparar a, a infância deles com a nossa. De jeito né? nenhum, Aí é bem complicado. Eu,
0: por exemplo, quando quando meu pai, quando meu pai era vivo ainda trabalhava na no Cefap ele trabalhava no CEF, tirava serviço no CEFAP. A minha brincadeira era ir lá para aquele carro, para aqueles carros velhos que tinha quebrado da polícia militar, aquelas kombi jogadas lá de lixo. Você lembra que era um cemitério de carro sim, da polícia lá. E ia para lá para brincar, para é, pegar peça velha de carro, brincar de volante, aquela coisa toda, bem diferente de hoje, como tu diz que. Barato. É, é, é. WhatsApp. E, Dantas, é, é uma pergunta bem interessante. É, é fácil ou é difícil ser policial, policial militar no Acre hoje?
1: Vontade, né? Eu vou te dizer assim: é, como a gente começou lá atrás, eu sou um. um... New policial, né? comparado com meu pai Comparado com teu pai, comparado com eles que Desmataram as matas E hoje é um campo de golfe né? E aí você tem uma polícia hoje que tem a Referência nacional, se a gente falar hoje Da polícia militar do Acre, da polícia civil do Acre né? Com o seu corpo né? De instrutores De oficiais, de delegados né? A gente é referência por exemplo, você manda um policial nosso para Brasília para uma força nacional de segurança Ninguém quer largar o, o delegado, o oficial Ou praça nosso pela pela formação né pelo empenho pela dedicação um homem honesto né? na verdade é essa né inclusive é a nosso...
0: nossa polícia foi considerada a menos corrupta do Brasil do né? Brasil já é. recebeu né é. esse
1: título não deveria ser assim né tipo fazer um concurso para saber quem é menos corrupto é. só em ser policial já é uma obrigação já, de... já é, uma né? obrigação ser, é uma obrigação não né? sei obrigação mas em, em relação a isso então assim ser policial é, como eu falei há pouco é um sacerdócio é né? muitas vezes a... quem tá de fora acha que é fácil né você não pode beber e cair. Você não pode estar é, tá devendo os amigos e os bares e, a, e, a, e os comércios. Você tem um, uma conduta, um, um, uma regra, né? E você é controlado né? a tua vida toda. Vou dar um exemplo. Em 2017, em julho de 2017, eu fui para a reserva. O cara, ah, tu aposentou? O policial não aposenta. Né? Não aposenta. Não. vai para a reserva. É. Essa semana eu fui... Reconvocado. Reconvocado? Reconvocado. Nossa. É, Para todos os é, de direito, agora eu tô na ativa, né? Tá na ativa de novo. Por mais de dois anos. Né? Então, assim...
0: Mas tu pode... Tu, eles podem fazer isso? Sim, é, pô, é, faz desde...
1: uma solicitação, o eu, né? Ah. E aí a gente vai executar algum tipo de serviço na Secretaria de Segurança Pública, ou no Comando Geral da Polícia, ou num órgão, no Tribunal de Justiça. Né? No meu caso, eu tô indo pro TRE. Entendi.
0: Poxa, que bacana. Não, até porque com o currículo que você tem, né? É, com a experiência que você tem, porque você, eu até disse, tava comentando com um colega que é, eu disse que ele ia te entrevistar, eu digo, ó, tô, tô levando lá, assiste para tu ver que ele vai comentar. que Você é, é ex-comandante do Comando de Operações Especiais do, do, do Estado do Acre, o BOP, né? Inclusive, conhece, como foi que surgiu o BOP aqui?
1: Na verdade, é, nós somos pioneiros nisso, né? O hum. BOP, ele começou, né, ele ser traçado no comando do Coronel Pascoal. E né? dobrando coronel Brandt? Pascoal, não, Pascoal. Ah tá, Pascoal. Eu, desculpa, Pascoal, é porque é liga Pascoal, a gente... É primo, liga. né? É primo. Ele era a unidade móvel, né, com o melhor que a gente tivesse na nativa, na oriundos todos da Rádio Patrulha, que nós tínhamos só a Rádio Patrulha, e aí os iniciantes aí, né, era o coronel Júlio César, coronel Paulo César, atual secretário de segurança, é, coronel é, Ulisses, hoje também, tá na reserva, ambos, né, todos eles na reserva, e essa, esse grupo, inclusive o, o nosso grande irmão aí que faleceu aí vítima do Covid, né? O pessoal não esquecer que tem, tem que se vacinar, pessoal. Por favor. Em vacina pra caramba, o pessoal não tá indo. É, o nosso Juca, nosso mestre Juca, ajudou mestre na Juca. formação disso. O bombeiro militar, né, o Coronel Batista, que é o comandante atual aí, também junto com as suas equipes aí, ajudaram a formar esse primeiro núcleo, né? que era o COI, que era a Companhia de Operações Especiais. Uma companhia sediada no 1 Batalhão, com vários praças que se destacavam dentro da atividade. E a minha turma chegou... O, o, o COI foi criado em 96. A minha turma chegou no finalzinho de 96, em dezembro. E a gente agregou a isso né, e pegamos essa, essa tropa já, certo? Com, com todo o know-how que, que tinha, né? Equipamentos na época muito, muito escassos, né? escalas de serviço que se a gente colocasse hoje para muitos aí, o cara desistia, 24 por 24, 24 por 48 de serviço, viaturas precárias. Né? Então, assim, risco iminente de morte altíssimo. A tropa de, de... que não deixou a desejar em nada. E aí, com o passar do tempo, em 99, eh, o coronel Gilvan Vasconcelos abriu a oportunidade de coronel é, Vasconcelos e eu, à época a gente tenente, e fazer um curso com os americanos, um curso de operações SWAT. A gente fez esse curso no Mato Grosso com toda a equipe de Orlando. Depois desse curso nós implementamos as técnicas de operações táticas especiais aqui no Acre com o COI. A coisa foi dando certo, fomos modificando a, e melhorando né, dia a dia com apoio sempre do, dos mais antigos, né, que estavam à frente lá. E aí na sequência a gente começou a tentar fazer um esboço do batalhão, né? a criação do batalhão. E aí nisso aí veio a capacitação do pessoal, vários praças é, através de, de facilidades que foram criadas através dos comandantes para ir em outros estados fazerem curso de operações especiais, que é os caveiras, né? E outros cursos na área de choque, na área de especializado, de explosivo. E aí finalmente a gente conseguiu também trabalhar com cães e criar o batalhão de operações especiais. O Batalhão de, Especiais, de Operações Especiais ele compõe tanto o grupamento de choque quanto a parte de canil e ações táticas. É um grupo de multimissões né? é, que está preparado para enfrentar qualquer tipo de situação, equipamento dif é, diferenciado, equipamento de alto padrão, permitindo aí que, a, que a tropa tenha essa visão positiva da sociedade. Hoje é referência, né? o Batalhão de Operações Especiais é referência onde vai.
0: E é, Dantas, uma, 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 um outro questionamento que eu, que eu quero fazer com, contigo, mudando um pouco aqui de assunto, até para que a gente possa aproveitar bem o, o tempo, é, eu quero a tua opinião. Eu recebi aqui no meu podcast duas autoridades, duas pessoas mega super competentes que você deve conhecer, a doutora Luana Campos, Sim. o Thales Tranin, que hoje é promotor do Ministério Público, responsável pela vara vale de execuções penais no Estado. A doutora Luana foi, já tinha sido, né, é, já tinha sido é, da Vale de Execuções Penais meados de 2011 a 2018, se eu não me engano, depois o Tales assumiu, e eu fiz uma pergunta para eles, eu perguntei, doutores, o sistema prisional no estado do Acre, ele ressocializa é preso? A resposta dos dois foram enfáticas, objetivas e diretas, não. O sistema prisional hoje, ele serve para punir, só. Eu te pergunto, é, é, o que, na sua visão, de policial militar, de pessoas que, que, que lidam com a criminalidade, que já deve ter, com toda certeza, entrado nos presídios, conhecido um pouco, na tua visão, na tua visão enquanto policial militar, o que, que falta para que o sistema prisional realmente funcione?
1: É uma pergunta bem complicada, né? Mas vamos lá. É, a gente começa assim, nós temos uma massa carcerária que é a das mais, vamos dizer assim, é, uma das melhores massas carcerárias do mundo é a brasileira. Aí, como isso, né? Como é que, como é, que é isso? Imagina só um sistema prisional e você tem um preso, tá? Que ele é inserido no sistema onde ele não trabalha, não produz, né? Só tem um gasto. E ao mesmo tempo, quando ele cumpre lá a etapa dele, que ele vai para um semiaberto, ele não tem um oficial de condicional, como a gente vê na Europa, como a gente vê nos Estados Unidos, nos, nos grandes países. Você não tem um oficial de, de condicional, você não tem uma pessoa que fiscalize aquele indivíduo que era problema lá naquela família, né, que faltou lá atrás, não quero aqui questionar os motivos, mas são inúmeros, uma pessoa para gerenciar e fiscalizar o dia a dia dele. Ele é simplesmente liberado, né? E aí aparece uma ficha, vai lá, se está trabalhando, tá? Se usou droga, ninguém sabe. Então, assim, tem muitos, é, 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 muitos claros né? no meio dessa, dessa transição. Então, quando eu brinco com isso, dizendo, ah, a gente tem o melhor preso do mundo, que o cara vai para o sistema semiaberto né? e não tem essa fiscalização continuada, né? É um grande problema para a gente é isso O outro é a própria legislação Que é uma legislação que ela atrapalha né, a própria fiscalização Nós observamos hoje que as polícias precisam se desdobrar né, Não tem nenhum tipo de legislação que ampare a fiscalização que é feita hoje A própria polícia penal que, que monitora lá o, 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 o reeducando que tem uma tornozeleira eletrônica. Não tem uma legislação específica que dá poderes àquele cara que está fiscalizando aquele homem. Né? É, o cara tentou fugir. Né? Você a, a, As condenações, né? os tipos de pena. E aí, assim, é uma matéria muito complexa né? para a gente pegar e dizer ah, o que é que você acha disso. Quem pode responder melhor, né? quem pode responder melhor essa, essa sequência é a própria polícia penal que é o guerreiro que está dia a dia ali convivendo, né, sendo estocomizado pelo preso.
0: Eu trouxe, inclusive, o diretor aqui para é. falar com a gente.
1: E, assim, é um ambiente que é insólito, né? é complicado. Né? Um ambiente complicado. Mas observa quanto tempo a gente não tem uma rebelião. Né? a organização. Pois é, interessante isso aí. Não Faz muito tempo que ninguém ouve falar nisso. O nível de organização, se você faz uma visita hoje a um presídio nosso, né, você observa lá que tem todo um cuidado né, com a saúde... Tem todo um cuidado com a alimentação, a alimentação de alto padrão, né?
0: Inclusive, foi pego uma tonelada de carne estragada que o Thales Tranin é, fez em, em fiscalização contínua, que ele faz nos presídios, né? Precisa fazer, né? Inclusive, quero mandar um abraço pro querido promotor Thales Tranin. A, a gente acompanha seu trabalho, parabéns, esteve aqui no nosso podcast, parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor? E, Dantas, é, outra coisa também que eu quero te perguntar é... Como é que tu, qual a análise que tu faz em relação à criminalidade do Acre eh, de 10 anos para cá? Melhorou, piorou, estabilizou? As facções eh, tomaram mais espaço, diminuiu o espaço? Qual a análise que você faz? Eu estou te perguntando isso, assim, Dantes, porque eu, eu vejo você um cara de alta competência para estar tá, tá fazendo uma análise em relação a isso, porque você trabalha e atuou dentro, entendeu? Ainda mais que você tem um currículo... É, onde demonstra isso na prática, então você tem eu, eu, no meu ponto de vista, por isso que eu estou aqui, você tem prioridade para falar, dar sua opinião em relação a isso.
1: Obrigado. Em relação a isso, né, a situação criminal ela é uma situação é, pandêmica né, se você parar para pensar, olha, olha onde a gente está né? o Acre hoje está cercado de, de Bolívia e Peru né? grandes produtores de droga, né? facilidade com rodovias aí né? e acessibilidade no verão todo é. Então assim, a criminalidade Ela nos últimos 10 anos Ela vem, se você pegar hoje As estatísticas, você observa que Apesar de há um crescimento né, Em determinado momento né, Que tem ali uma, Um crescimento exponencial há uma, há uma Devido até ao sistema de inteligência O sistema né, de, de, de justiça E segurança Estarem mais conectados né, Há uma minimização dos riscos, inclusive. Observa aí que o ser humano também é, é bem complexo, viu, William? Você parar para pensar, é, talvez se, se não fosse a pandemia, né? muita gente gosta de especular, né? Ah, não, tá assim porque foi a pandemia. Ah, tá, ninguém está anotando o um negócio de segurança por causa da pandemia. Mas não é. É o trabalho desses guerreiros aí todo dia, cara. Todo dia. É a polícia civil é a polícia militar, é a polícia penal, entendeu? É a Secretaria de Segurança. Observa que o que foi de investimento, né? Esses últimos dois anos aí na parte de treinamento. Você olha para a polícia, é, você olha para a Secretaria de Segurança hoje. É, você tem lá o COI, que é um curso, né, de, de operações é, integradas, onde você tem polícia penal, polícia militar e polícia civil treinando e capacitando os homens. Olha o que é preso, o que é apreendido de material, de entorpecente. Essa, com esse grupo de fronteira, o GFROM, entendeu? E tudo isso é trabalho continuado. É o trabalho da Rodoviária Federal, através do serviço de informação, é o trabalho da Polícia Federal. Ontem mesmo teve uma operação da, da Polícia Federal, um grande sucesso aí, é, envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal lá em Cruzeiro do Sul. Isso é integração. É. Né? Teve, uma, teve, teve uma
0: aqui também, que, inclusive o delegado-geral, fez uma coletiva onde trabalhou em conjunto com as polícias de São Paulo e um outro estado que agora eu não lembro.
1: Não vou longe disso, você participou disso. Em 2018, o Exército Brasileiro né, é, fez toda aquela fiscalização nos presídios, ajudou, né porque a, a polícia do Acre já estava altamente saturada. Aquela operação que
0: eu, que eu te acompanhei lá na fronteira, que eu trabalhei em conjunto Sim. com o Exército Sim. também lá, né?
1: General Leal, a época era o comandante 17 né mandar até um abraço para ele aí. Não, e, desculpa
0: até, você também conseguiu um feito maravilhoso, né? Porque você teve na a frente da segurança também, eh, em conjunto com a Polícia Nacional Boliviana também, que você, inclusive, teve grande êxito em recuperação de carros roubados, ilucidação elucida, de, 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 de crimes, enfim, né? Os
1: fuzis é. Mas fuzis, é um fuzis, os fuzis,
0: exatamente. Mas o é que
1: acontece, vou dar um exemplo. É, nós temos hoje a Polícia Nacional Peruana e Boliviana. Quando tem treinamento, por exemplo, a CESP está dando treinamento, a CEJUSP, está dando treinamento ela sempre cria uma vaga lá, duas, três, quatro, sempre para ter um ente boliviano ou peruano para estar tá tendo essa troca, do mesmo jeito eles lá. Então, assim, não adianta a gente ficar de costas um para o outro, um país para o outro, tem que trabalhar conjunto. E esse suporte aí, essa integração, ela avança, porque você que mora em, em Brasileiro, você entende ali, a fronteira é diferente, não adianta dizer que não porque a circulação do brasileiro dentro do território boliviano ou peruano e vice-versa é constante aquelas cidades gêmeas lá né tipo você chega em Assis, Brasil e na Pare, você está em Cobija né e tá ali em Epitaciolândia e Brasileia a circulação as famílias né a proximidade é muito grande entendeu e é onde está a maior incidência criminal são esses acessos
0: inclusive a gente tinha até a gente a gente conversava muito isso na época acho que uns uns três anos atrás a questão da falta de infraestrutura né, do governo federal em dar uma atenção maior em relação à, à área fronteiriça com equipamentos como helicópteros, para a própria Polícia Federal ter lá constante, 24 horas. Eu, assim, isso é uma opinião particular minha. É, lógico, que né? que... Eu, eu acho que falta uma logística ali para a região de fronteira para é, coibir mais essa questão do tráfico, porque a gente sabe que, por exemplo, é, tira ali da, da ponte mas ele abre um buraco ali pelo rio, aí vai por uma estrada. Eu acho que se você tivesse um helicóptero, uma fiscalização mais continuada ali, eu acho que reduziria mais de 50% aí é, essa questão. Claro que existe a questão do carro também, mas aí entra o serviço de inteligência. inteligência né? Então, exatamente. Então, eu acredito que, é, no meu ponto de vista, falta vontade, sabe, Dantas?
1: É, mas se a gente comparar com, com o passado, né? não tão distante... E a gente pegar, nós não somos um estado rico, né? É. Tem as suas dificuldades. Uh. A gente tem duas aeronaves, né? De dois Três, na verdade. Dois né? helicópteros, dois mais um avião, um avião, né? Então, assim...
0: E a gente não tinha isso, não né?
1: Não tinha, tinha uma, a um, não tinha. uma aeronave só, somente, né? É. Então, assim, os equipamentos estão aí, armamento de primeira ponta... A
0: nossa polícia é muito bem estruturada muito hoje, treinada.
1: né? Muito treinada. Se chegar hoje, você, você tá vendo em Cruzeiro do Sul, o cara tá tendo o mesmo tipo de treinamento, fazendo tiro, como se estivesse fazendo em Rio Branco. Então, assim, o treinamento tá continuado. você tá vendo ingresso direto de jovens aí, né? Sendo chamados aí, os policiais que passaram em concurso, né? Então, assim, querendo ou não, tá o sangue novo entrando aí, tá? tá melhorando.
0: É, melhorando. Dantas, eu não quero te, eu não quero te apertar sem te abraçar, mas eu tenho que, eu tenho que saber uma opinião tua em relação a a um outro assunto. A gente sabe que com a com a, com, com o crescimento da mídia social, das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, hoje virou um, uma, vamos dizer assim, um, um telejornal. Hoje todo mundo é um jornalista, todo né? Jornalista. Todo mundo é um jornalista, todo mundo hoje é, pode estar tá ali né, pegar um flagrante, pegar alguma coisa, mas existe também aquele lado do profissional. É, até onde você acha que é, está que sendo prejudicial, claro que são fatos isolados, né? Hoje a gente vê aí policiais que acabam... É, extrapolando um pouco essa questão do uso exacerbado de rede social, né? Às vezes botando em, em, em xeque a própria instituição, a imagem da instituição. Você é, acredita que isso, de certa forma, prejudica? Ou você acha que o sistema da, da própria PM deveria, é, vamos dizer assim, colocar umas medidas mais rígidas em relação a essa utilização?
1: É assim, é, a rede social está aí. É uma coisa que veio e você vai ter que se adaptar, né? A gente vê isso em casa, né? O nosso jovem, jovens tem filho, sabe o que é isso, né? Difícil. Por mais que você queira tirar, é. dica, você não consegue. Não dá. A informação, ela, ela tá aí, ela vem, é um derrame né, de informação. É uma foto que pode ser constrangedora em determinado momento, pode ser solucionadora de problemas num outro. Né? Todo mundo tem um, um Facebook, um WhatsApp, um Instagram e fica complicado as medidas, né, os nossos regulamentos eles já estão aí para isso. às vezes falta um pouquinho do, às vezes falta um pouquinho da da percepção desse indivíduo dele perceber que, que tem um ponto, né, um ponto de, de acomodação. então assim, é, caldo de galinha, né, não tem um ditadozinho? né? um dito um dito popular. a mesma coisa funciona para a polícia, só que a gente tem um regulamento um pouquinho mais, né mais incisivo nisso. Né? Então quem passa um pouquinho do tom não precisa nem muito. A gente tem um órgão corregidor, uma corregedoria atuante que funciona, né? funciona muito bem. Né? É lógico que em todos os locais tem as suas falhas, mas é uma corregedoria que está aberta ao público, acessibilidade. O comandante geral o Coronel Paulo, tá? é um homem altamente acessível. Né? Subcomandante também o Coronel Luciano, você teve o prazer de
0: Pessoas de é, ótima qualidade. Ótima
1: qualidade. Então, assim, os oficiais, de maneira geral, são bem acessíveis, né? A gente mora numa terra do muro baixo, né? Como se diz. É. Todo mundo acessa, todo mundo. E você aqui consegue, no Acre...
0: Você
1: consegue falar com o presidente da Assembleia, com o governador. Se você quiser hoje, hoje eu quero falar com o governador. Se você for, você vai falar.
0: Aqui você vai na rua, você quer falar com o senador. Enquanto ali na esquina. Pronto. É um amigo meu, é de São Paulo, o Renato, Zampelim. É, dono da escola de pilotos aqui do Acre ele disse que uma coisa mais rara e difícil de você ter acesso e você só tem acesso se você tiver o contato, tem que ser um contato forte com o um senador lá em São Paulo, se você tiver assim, aquele cara que é o considerado assim, o cara das galáxias sabe, e aqui você, tem, você foi na Normal. esquina ali, você acha um na, no meio da rua né? É que pode, né? é interessante isso Dantas, outro assunto que eu quero abordar contigo cara, é essa reclamação cara, tu viu aí, tá, ah. não sei se você está acompanhando aí Teve esse curso de forma, tá tendo esse curso de formação da PM aí, aí tem a galera aí que aproveita pra zoar um pouco, né? Diz bom, bom. que é, é os PM Nutella, PM criado, é os futuros PM criado com vó, criado com mãe, né? São os PMs que só pensam na, no intelecto, mas deixa a desejar no físico, né? Magrelo tal, aquela coisa toda. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou, eu, não vou, eu, eu tenho a minha opinião, já falei, por dentro já tornei público já isso aí, eu não costumo, eu não costumo misturar o meu perfil pessoal com o meu profissional meu profissional eu trato as coisas aqui com seriedade, não que eu não trate no, no, no pessoal, mas são coisas distintas eu, eu, eu costumo opinar. eu só digo que eu isso na, é na, uma, 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 uma particularidade minha né? eu acredito assim, que se você estiver numa situação onde, onde Deus o livre um PM esteja encurralado e seja mantido refém ou em cativeiro por bandido o bandido não vai passar a mão na cabeça não vai dizer, oh, peraí, senta aí, pega um, copo, pega um copo com água quer um gelinho, esse ventilador, tá ligado? e esse ar condicionado, tá bom? Tá f... Eu, tenho, eu acredito que não seja desse jeito. Então, o cidadão ele tem que estar preparado psicologicamente para todas as ocasiões, porque ele está ele, ele tá sendo treinado para lidar com o que há de pior na sociedade, a criminalidade. Isso é a minha opinião. Mas eu estou com um especialista aqui na minha frente. E eu quero ouvir dele o que, é que você acha dessa reclamação que está tendo aí, desse curso né, de formação, onde muita gente diz que está passando por, é, por é, treinos... Físicos, né, é, onde, deixa, onde maltrata a pessoa, onde mexe psicológico, como é que você analisa? Como é que você vê isso aí, Dantas?
1: Bem assim, conhecendo né, a, a maioria dos instrutores, eu sou instrutor há mais de 25 anos. Né? E a instrutoria, ela ela é um dom. E, como a gente veio falando aqui, o comandante sempre seleciona os melhores. né? Vai ter um curso desse, um curso desse esperado. Imagina só, a Polícia Militar está a longa data esperando esse chamamento, né? Então assim foi um curso altamente esperado, com a aval do governador, todo mundo viu aí nas redes sociais em todos os locais, né? A dificuldade também, né? O estado está lá no, no limite. Então assim, quando teve essa, essa denúncia chamou até a atenção, né? Você tá, nunca mais a gente teve nenhuma denúncia desse tipo. E quando você vai olhar no contexto geral, que acontece também, né? E a gente pediu até que, infelizmente tem Amigos né, que gostam né, de, de criar um. Tudo cria um celeuma. Um movimento. Um movimento, né? Tá aí todo mundo aí, todo dia batendo aí no, no presidente, bate no presidente, tudo é os militares, é não sei o quê. Agora mesmo a, a, a Câmara né, aprovou aí uma quarentena para militares, policiais, juízes, promotores, né? Que, a meu ver, também né, não se faz, né? Saiu até uns memes aí. Mas é quase a verdade, né? Isso Se... eu,
0: não, eu não vi ainda, não tive é, a oportunidade de ver. O que, que ler. acontece
1: é assim, tipo, eu sou condenado, sou um civil, fui condenado, terminou minha pena aqui, eu posso me habilitar e ser candidato ao que for. Mas eu, coronel da PM da Ativa, prestei um relevante serviço para a comunidade, quero me lançar deputado, ou vereador da minha cidade, tenho que esperar quatro anos para poder me lançar. Ah, não,
0: não. aí é, vai é brincadeira. Um
1: juiz, que é uma é. pessoa né, de é. alta... Né, responsabilidade na, no, nos julgados Em tudo né, Isso aí a gente começa a, a perceber Que tem uma, uma, uma Tendência né, De alguns grupos De forçar uma barra para esse lado Imagina se isso realmente for mantido Se o Senado mantiver isso e o presidente né, Amanhã vão impedir De um juiz com seus 75 anos lá, que Aposentou 70 anos De não, não poder exercer a função de, de, de advogado ou de magistrado, é porque, ou de, de magistério. É, porque quando se
0: aposenta, ele pode seguir a carreira de advogado. Sim. Né? E a doutora Alessandra Garcia Marques teve aqui e disse que, falta, se não me engano, dois anos para ela se aposentar, ela disse, olha, quando eu me aposentar, eu quero advogar. Advogar,
1: né? é a coisa é. que mais fez. Aí imagina, é, dentro de tudo que é mais sagrado, que é o direito à liberdade, o direito... Né? Aí você quer defender sua classe? O um policial militar vai defender sua classe? Nós temos aí né, um deputado Cadimiel, aí, o sargento Cadimiel... Se ele tivesse na ativa, não poderia, com a nova formatação que tem. Então, tem que ter muito cuidado. Em relação a, aos cursos, o meu curso foi o mais ralado. É, cada aluno né, sempre tem essa coisa. O meu foi mais ralado, o teu é o mais ralado e o outro... A sensibilidade é essa. Mas eu acredito que isso está sendo averiguado, investigado pela corredoria, está sendo acompanhado pelo Ministério Público, né, pelo controle externo. A gente não, não deve, por enquanto, se precipitar... Fazer julgamento Fazer de valores, julgamento de nada. valores, mas eu acredito, pelo que late dos instrutores, dos auxiliares, dos praças que estão ali no grupo, né, se fosse algo que estivesse realmente fugindo do legal, não seria só um que seria desligado, né? vários.
0: Você conhece o pessoal
1: que está tá para conheço, conheço, conheço. O que você que você... Que 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 são, 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 são pessoas bem preparadas? São pessoas com alta formação, já tem subtenentes, tem tenentes... O comandante da, da, do centro de ensino é uma das pessoas, é um coronel, é sempre promovido agora, coronel Emílio, né? é o Emílio?
0: O Coronel Emílio, conheço, pessoa... É, comandou
1: altamente Traba é Foi, foi com aspirante comando. em Cruzeiro do Sul, Isso, com o comandou. Negreiro, com Isso, o Teles. toda essa turma. Então, assim, é um cara de alta responsabilidade, é um cara que... Operacional, Sério, tá com a tropa... Sério, viu? Sério, pessoa séria, Acompanha Emílio. a tropa, nada risca, né? Então, assim, eu acho muito difícil. E o nosso comandante geral também, que é um cara de operações especiais, que acompanha isso. Nós tivemos várias pessoas. Essa turma que está lá nessa formação passou né, é, boa parte dela dentro do BOPE, entendeu? Então, assim, vamos esperar para ver o que aconteceu. Não estou dizendo que não houve nada, mas também vamos esperar para poder se posicionar.
0: Muito bem. É, olha só, deixa eu dar uma olhada é, Olha só, vamos lá é, Policial é para quem tem Sangue na veia Vai frango bombado, vai lá e pede para sair Parabéns, esse cidadão merece Respeito, falou tudo Paulo da Silva, comentando aqui na, na Live aqui, obrigado Paulo pelo teu comentário tá? Você que queira fazer você, ó, a, gente tem um, a gente já tá com um tempinho aqui Você que está nos acompanhando aí através Do nosso podcast é, E você quiser Fazer uma pergunta aqui para o Coronel Dantas, tá? Você pode fazer sua pergunta aí, manda sua pergunta aqui, ainda dá, dá tempo você mandar aí para que ele possa comentar aqui, tá? Coronel, uma análise bem rápida aí, é, do que, que o senhor acha? É, fa falar um pouco também de política aqui, como é que você está vendo aí o governo Gladys Cameli? Como é que você senhor está vendo aí o governo Bolsonaro? Como é que o senhor está vendo a política atual aí? É, assim só para a gente quebrar um pouco o gelo aqui ah, desse.
1: Não é muito a minha praia, não. É, pois o... é, eu sei que não é sua praia. É, mas, assim, mas assim, é porque você,
0: é você acompanhou, você eu vejo que você acompanha, né? Que você acompanha esse movimento também. É, não né? tem como não acompanhar. Não tem como acompanhar né? Né? A
1: gente não pode ser a, a político né? Hum. Então, assim, de maneira geral, está me surpreendendo bem, né? O governador Gladson está é, desenvolvendo um trabalho. Quando, quando eu falo isso aí, porque eu tenho filho, mãe, pai, que eu vejo um governador que está indo buscar a vacina, que está preocupado com isso. Tá preocupado com você sobreviver. Eu tive Covid quase morri. Eu sei o que tu, é pegou,
0: tu pegou Tu ficou feio com Covid, cara? Quase 80% cara? dos pulmões aí. 80%, é da Caraca, velho. Foi pesado. feio, então, hein? Foi, assim, tu foi pro oxigênio?
1: Eu tive um tratamento, é, assim... Graças a Deus eu tenho irmã médica, né? Ah. E a esposa é enfermeira. E aí eu tive esse tratamento de choque junto. Eu tava ali, com o bolo e a cereja dentro de casa. É, graças a Deus deu certo. Que Mas assim, quando a gente vê esses Políticos, né? Essas pessoas públicas se preocupando com a gente, dá um conforto, cara. Saber, ó, meu filho tem, vai fazer 17 já foi vacinado. Né? Pois é, bom, é bom de né, cara. triste, cara, quando eu vejo muita gente não voltou pra tomar a segunda dose. Muita gente não foi se vacinar. Tem gente da saúde, tem gente da segurança pública que não quer tomar, entendeu? E não sabe, né, do trabalho imenso que os médicos... Feriam, Agora, isso, tá isso aí,
0: a fake news tem muito também... Colaborado com isso, né? O, é, mas o imaginou, cara
1: disse que botou um chip em você, colocou não sei o que. Não digo, é, ah, véio, para é, com isso. É uma é. coisa
0: assim que não dá pra acreditar, velho. Não é brincadeira não. De maneira não.
1: geral, né? Tem essa questão polarizada aí de... Que a gente não gosta nem de, de entrar, porque é um negócio tóxico, né? Uhum. Você fica vendo irmãos aí, amigos, se degladiando por causa de A, B ou C ou D. Se vai pro 7 de setembro, se não vai pro 7 de setembro. Que militar é isso, militar é aquilo. Enfim, deu aí, ó. Tá todo mundo com medo dos militares né? de Golpe, golpe de quê cara? Não é, velho entendeu te mora aqui, vai dar golpe em quem? Não
0: tem, não tem nem sentido
1: disso É a coisa mais simples que tem É uma coisa ordeira, né? Dentro da polícia militar, que é uma força auxiliar do exército E dentro do exército, pelas amizades que a gente tem e conhece É bem simples Não importa se o povo elegeu um governador Vou dar um exemplo é, Não votei no governador Gladys Mas ele é o governador? Sim, senhor governador não votei no Bolsonaro aí ele é o sim senhor presidente, é simples assim aceita né? é. vivemos
0: num é. país democrático, é democrático e nós temos que respeitar quem está na vale frente e lá, né? que bacana olha só Dantas, nós estamos aqui já com o nosso limite do nosso podcast e é, eu quero deixa eu, dar, deixa eu dar uma olhada aqui, o Paulo da Silva está dizendo verdade aqui nos Estados Unidos tem gente que não tomou nem a primeira dose tem alguns estados aumentando os casos. O Paulo da Silva está comentando, acho que ele está no, tá nos Estados Unidos. Inclusive, tem alguns amigos meus aqui que me seguem dos Estados Unidos que estão aqui na. Mas apesar que você quer é da, da página Notícias Da Hora, mas o Paulo está mandando aqui, comentando aqui a respeito do que você disse, que as pessoas não estão tomando a vacina, né? Paulo, obrigado, tá, Paulo, pela tua participação aí pelo nosso podcast, tá? Dantas, meu amigo, eu quero aqui te agradecer. Tem algum, algum outro assunto que você... Ah, não. Eu quero falar, inclusive, um assunto contigo. Eu ia esquecer. Olha, gente. Seja, no... pra vocês que não sabem, quero fazer um mexe aqui do Dantas. O Dantas é o melhor... Eu, eu tô falando porque é o melhor, porque eu já ouvi de mais de três pessoas. E quando a gente escuta de mais de três pessoas diferentes que não conhecem, é, é porque a gente... o cara é bom. Tá? Instrutor de tiros aqui do Estado do Águas. Só para você ter ideia ele dá curso pra galera lá do, da Bolívia, o curso pessoal do Peru, ele vai pra outros países, já recebeu moção de aplauso, é, é, condecorações em relação a, a esses tipos de curso, eu já fiz o meu curso de tiro com ele, não tirei meu porte de arma, disse, sem vergonha que eu sou, tá? porque é eu, 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 preguiça mesmo, não é preguiça não, porque senão é muito feio, preguiça não, falta de tempo, né, mas um curso assim de excelência, sabe, que você realmente aprende a manusear uma arma, você realmente aprende a atirar, e hoje, é, a gente sabe que é, não é que facilitou, mas a população em si hoje está podendo ter mais ter uma acessibilidade ao porte de arma e é uma segurança a mais. Eu acredito e eu defendo que todo cidadão brasileiro, pai de família, deve sim ter uma arma em casa para proteger a sua família, para proteger o seu filho, proteger o seu bem maior, o seu maior alicerce, que é a sua família. Porque imagina que Deus o livre você está na sua casa um bandido entra, você não tem nada para se defender. Nada. Eu já vi casos aqui em Rio Branco, tem matéria, basta você procurar no Google aí, de bandidos que entraram na casa de, de família, violentaram a esposa do cara na frente dele. Imagina uma coisa dessa. É um, sabe, esses caras, eles não têm, é, eles não têm decência, eles não têm, é, eles não têm nada a perder. Então, eu defendo que todo cidadão Brasileiro deve ter uma arma de fogo em casa para defender a sua família. Não é para sair querendo ser machão, querendo ser o gostosão, achar que porque tem uma arma vai querer ser o, o, o fodão, não. Não. É para defender. Eu tô, estou tô falando para a questão de defender a família. E o Dantas é o melhor nessa área. E, Dantas, como é que a pessoa faz para ter acesso Dantas, esse Explica para a gente como é que funciona, Dantas. Na verdade, isso?
1: assim, ó, você falou tudo, né? Não é sobre armas, né? É sobre liberdade. Então, assim, por mais que você não queira é, ter uma arma, você tem que ter o direito, ter o direito constitucional de ter essa arma. Nós somos uma, um estado de fronteira, fronteriço. Né? A primeira linha de frente numa possibilidade de uma invasão estrangeira, somos nós, os cidadãos. Né? Então, não tem para onde correr. Uma sociedade armada, eu tenho é, guardado nos meus arquivos lá, uma discussão de trânsito, uma batida de trânsito em Israel. Tá, o cara lá com um fuzil... M16 e o outro com o dedo na cara do outro. Ninguém puxou arma pra ninguém. Nos cursos de formação de soldado, de sargento, de oficiais, marinha, aeronáutica, exército, quantas armas não tem com essas pessoas? Você já ouviu falar que um cadete matou o outro? Não. Porque não. é uma equação, né? Você tá ali, você tá armado. Aqui mesmo, se nós três aqui tivéssemos armados, dificilmente alguém ingressaria aqui <risos> pra tentar doido. assaltar. <risos> Exatamente. Então, assim... O acesso às armas ele, ele, ele é uma coisa simples. Né? Por exemplo, a posse da arma. Você que compra uma arma de fogo, você tem duas maneiras. Você pode fazer um teste de capacidade psicológica para verificar se você está habilitado a isso. Após, faz um teste de capacidade técnica com armamento. Faz uma provinha escrita lá com, com 35 questões. Né? 30 minutinhos. Depois faz a aplicação de 20 tiros em um silhueta humanoide. Você pode ir na Polícia Federal dar entrada no teu protocolo e fazer a aquisição de um armamento. Em 15 dias, no máximo, está autorizado. Ou se você quer ser só um praticante, um CAC, com um CR do Exército, né? e aí você quer frequentar um clube de tiro, faz o laudo psicológico da mesma forma, faz um teste com armamento e se filia a um clube de tiro. aí nós temos o Búfalo, que é um clube muito bom. Tem o CAC, tem o século XIX, tem vários clubes. Graças a Deus, aí, nesses últimos cinco anos, a criação de clubes de tiro recreativos aqui no Acre cresceu exponencialmente e assim é essa facilidade é um clube os clubes de tiro para quem nunca nunca foi e tiver a oportunidade de um dia observar que é altamente familiar um local de respeito mútuo né um local de treinamento e aí você pode levar seu rifle sua espingarda de pressão sua espingarda o revólver ou a pistola e fazer uso né regular desse equipamento
0: e como é que a pessoa faz para entrar em contato contigo, para pegar mais informações sobre como adquirir nós esse
1: sempre, né, Nós sempre, nós temos, é, semanalmente, né, dentro do Búfalo, procurar o Clube Búfalo, e o Clube Búfalo já, já com certeza, vai, vai fazer o Clube caminho. Búfalo. É, é, o Clube de Tiro Búfalo.
0: Búfalo, né? É. Beleza. Você, inclusive, que está nos acompanhando, eu vou deixar o um comentário aí, no, no, vou deixar nos comentários aqui da nossa live, o contato de WhatsApp do clube, tá? Do, do Dantas também. Excelente. Do nosso entrevistado, para que você possa entrar em contato. Pode ser, né? para que você possa pegar mais informações, você que queira adquirir sua arma. Dantas, cara, obrigado, cara, por agradeço, ter cara. vindo aqui, viu? Muito bom. Obrigado mesmo, tá? E vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua audiência, tá? Tava com saudade de bater um papo com vocês. Lembrando que semana que vem a gente está de volta, vamos trazer um podcast aí, bem diferente, na segunda-feira, vamos trazer o Roberto Souto Maior, Olha só, Roberto Souza, o maior escritor, poeta, venham aqui bater um papo com a gente, falar sobre depressão, falar sobre positividade, palavras positivas, o que, que leva o ser, eleva o ser humano e o espírito a ter uma frequência espiritual positiva para o alto. Vai ser um bate-papo bem interessante às 18 horas, na segunda-feira, aqui no Notícias da Hora. Um beijo no seu coração, fica com Deus e logo na segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau.